1: Of op psalm 100. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn van hem, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofzang. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem. Prijs hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Tot zover. Vandaag wil ik voor de derde keer met u nadenken over het karakter van God. Vandaag willen we nog een keertje stilstaan bij de laatste woorden van psalm 100. Maar dat niet alleen, het zijn ook de laatste woorden van de reeks van psalmen, de koningspsalmen, 95 tot en met 100. Die we vanaf begin juli met elkaar overdacht hebben. En als we nog eens terugbladeren naar psalm 95, waar het mee begon, dan lezen we daar in het eerste vers, kom! Laten we vrolijk zingen voor de Here, Laten we juichen voor de rots van ons heil. En ik heb het nog eens nagezocht. Wat we toen overdachten. Luister maar. Het lied roept op de Here te loven. Het is een hartelijk aandringen om te jubelen voor Hem. En te juichen voor de God van ons heil. Zo is God voor mensen. Zo heeft Israël als God ervaren in het diepste punt van zijn bestaan, als de stevige rots van ons heil. Deze psalm beschrijft de ervaring van een nabije, een reddende God en de dankbare lofprijzing die daaruit voortvloeit. We kunnen instemmen met gejubel, want Hij is ook voor ons de God van ons heil. Heil betekent letterlijk genezing, bevrijding. Yeshua wordt ook de heiland genoemd en, dat is Hij in de letterlijke zin, de bevrijder en redder. Hij die genezing brengt. Dan gaat de psalmist verder met een hele rij motieven om Adomai te loven. Een oproep om eens na te gaan welke redenen jij en ik hebben om de Heer te danken en te loven? Ja. Dat schreven we bij psalm 99, 95 op 7 juli. En in psalm 100 zijn de woorden al niet anders. Ook hier worden u, jij en ik opgeroepen om de Heer te loven en te prijzen vanwege zijn heil, genezing en bevrijding. En zo is de toon van al deze psalmen als het ware hetzelfde geweest. Lieve, lieve mensen, wat zijn we toch ongelooflijk bevoorrecht, rijk, wanneer we dit ontdekt hebben in ons leven. Dat we met de genadige God te maken hebben, de enige God, de almachtige God, de koning van de koningen. Hij die niet ver van ons afstaat, maar wiens naam de aanwezige is. Hij is erbij, hij is bij je. En dat niet voor eeuwig. Even, maar voor altijd, voor altijd, zegt de psalm, voor eeuwig. Ik weet uw persoonlijke omstandigheden niet, ik ken u niet, maar we leven in een tijd waarin allerlei zekerheden omvervallen. Een wereld waarin we onzeker zijn over de toekomst. Een wereld waarin we onzeker zijn over onze gezondheid. Een wereld waar we onzeker zijn. Met betrekking tot het klimaat, onze voedselvoorziening, onze huisvesting, onze vrijheid van godsdienst. En geloof mij, dit lijstje is niet volledig. En weet u, ik heb met mijn 63 jaar wel het grootste deel van mijn leven afgelegd. En mijn leven is voor het grootste gedeelte wel achter de rug. En ik kan met die onzekerheid over de toekomst wel leven. Maar als ik denk aan onze kinderen en kleinkinderen, wat zullen zij nog mee moeten maken? Zullen zij stand kunnen houden in al deze omstandigheden? Als ik soms denk aan die bekkies van ze en zie hoe onbezorgd zij nog leven. En is er, als ik ze dan bezig zie, dan, dan, dan bekruipt me soms een gevoel van bezorgdheid die tot in mijn botten voelbaar is. En kan ik uitroepen, God, hoe, met de, hoe moet het met de kinderen en de kleinkinderen dan? Ik weet niet of u dat kent. Maar vanmorgen word ik dan bij de les geroepen. En mag ik en kan ik de kinderen in de hand van de aanwezigen leggen, wanneer ik de woorden lees... Eeuwen geleden uitgesproken, maar aan waarheid nog geen nagelschrap ingeleverd. Luister maar. De Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zijn trouw. Van generatie op generatie. In het Hebreeuws van generatie tot generatie. Dat wil zeggen, voor altijd. Het is hetzelfde in elke generatie van de wereld. Dit is de derde reden die voorkomt uit het morele karakter van God om hem te prijzen. En dit is een terechte grond van lof. We zouden nog God niet kunnen liefhebben en eer die niet trouw was aan zijn belofte en die zelf de waarheid niet lief had. Het is de rechtvaardige basis voor lof aan God. Onze God, dat Hij in wezen, en altijd, in werelden en in alle generaties van mensen, jegens iedereen in dit universum, een wezen is van onveranderlijke welwillendheid, genade, barmhartigheid en waarheid. Zo'n God is het waard om het eerbied te worden ontvangen. Zo'n God verdient Uw Jou en Mijn Lof. Amen. Als dat geen zegen is.
0: Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Veer gij ze daarin, met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de de ziet. kinderen vast als ik ze los moet laten en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van die wereld zullen gaan Vraag u niet mijn kinderen, elk verdriet te sparen. Maar wees gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw snaams wil hen, in uw verbond bewaren. En laat ze nooit van u vervreemden. Nooit een leven lang. Ik vraag hem niet mijn kinderen. Elk verdriet te sparen. Maar wees gij wel hun troost. Als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw wil hen. In uw verbond bewaren, en laat ze nooit van u vervreemden, nooit een leven lang. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit een leven lang.
1: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Wens ik u Godzegen toe. De Heer zegene, en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.